0: jetzt nicht, dass sich da irgendjemand aufhält, ja. Ja.
1: weil es jetzt so toll ist. Also das auch generell bei, bei obdachlosen Menschen oder finanzschwachen Menschen, ja, die halten sich ja auch dann im öffentlichen Raum auf, weil sie mhm. es vielleicht nicht leisten können, die anderen Menschen in einem Lokal zu sitzen und Alkohol zu trinken und zu feiern, sondern weil sie auf den öffentlichen Raum auch angewiesen sind. Das war die Stimme von Gieter Fritz, dem Leiter von Sam Hauptbahnhof. Sam steht für sozial, sicher, aktiv, mobil und kümmert sich um Menschen auf der Straße mit sozialen Problemlagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 32. Ausgabe von Das Zocker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist, ist einfach so stark. Schwänze für Deutschland. So kommentierte Antonin Prosek, der AfD-Fraktionsvize im Berliner Abgeordnetenhaus, die Werbeidee seiner eigenen Partei im Landtagswahlkampf im deutschen Bundesland Niedersachsen. Was war passiert? Die AfD Niedersachsen wollte wohl den Wahlkampfabschluss versüßen und hat sich entschlossen, das mit Gummibärchen zu tun. Und wie wurden die Gummibärchen gebrändet? Nicht nur die Verpackung musste herhalten, sondern auch die Form der Süßigkeiten sollte als Hinweis auf die AfD dienen. Und nichts geht besser als in Form eines Logos. Das AfD-Logo besitzt neben den drei Buchstaben AfD auch einen roten Pfeil, der von der Basis des Fs geschwungen nach rechts in die Höhe geht. Ein wenig erinnert der Pfeil an das Logo der österreichischen Grünen, wenn man es in der Hälfte vertikal teilt, dann bleibt quasi der Pfeil nach rechts oben übrig. Doch der Schuss ging nach hinten los, denn die roten Gummipfeile ähnelten stark einem Penis inklusive Hodensack. Das ist ganz und gar nicht geeignet, ernsthaft für unsere Partei zu werben, kritisierte Antonin Brosek weiter. Nun werden die AfD-Penisse wohl aus dem Wahlkampf zurückgezogen. Im September 1949 ging im Nachkrets Berlin die erste Currywurst über den Tresen. Das exotische Gewürz dazu stammte von der englischen Besatzungsmacht und Hertha Hauer rührte damals eine Soße damit an, die bis heute jedem Zeitgeist trotzt. Vor 70 Jahren also kredenzte Frau Hauer in ihrer Imbissstube in der Berliner Kantstraße zum ersten Mal ihre Spezial-Curry-Wurst. Die Würze dazu lieferte der Schlachter Max Brückner aus seinem Betrieb in Berlin Spandau. Denn zusammen mit Pomfritz sorgt die Currywurst einfach für einen unvergleichlichen Sättigungskick. Seither hat sie sich zu einem der Lieblingsessen unserer bundesdeutschen Nachbarn entwickelt und gehört dort zum deutschen Alltag, wie das Bier oder das Brötchen. Als VW letztes Jahr ankündigte, die Currywurst von der Kantinenspeisekarte zu streichen, war der Aufschrei nicht nur beim Autohersteller groß. Die Geschichte wurde breit in der deutschen Presse diskutiert. Nun gibt es noch sehr Erfreuliches in eigener Sache zu berichten. Diese Woche wurde die Mediendiskursstudie 2022 veröffentlicht. Die Studie wurde von der Stadt Wien beauftragt und vom IFES-Institut durchgeführt. Befragt wurden 2100 Personen. Der Standard nützte eines der publizierten Ergebnisse gleich mit einem journalistischen Kunstgriff, seinen zweiten Platz bei der täglichen Internetnutzung zu präsentieren. Der Standard in Sperrbuchstaben geschrieben, meistgenutzte Nachrichtenseite hinter ORF.at lautete die Headline. Das brachte manche Forum-User auf die Palme, andere reagierten mit Humor. Einer schrieb, Bernhard Russe Erster bei der Olympischen Abfahrt in Innsbruck hinter Franz Klammer. Gute Replik, kann man da nur sagen. Die Mediendiskursstudie 22 selbst gibt Auskunft über Medieninteressen, Mediennutzung und das Informationsverhalten der Wiener und Wienerinnen. Gesundheit, öffentliche Sicherheit, öffentlicher Verkehr, Energie und Wasser sowie Nahversorgung führt die Liste der abgefragten Themen an, die die Wienerinnen besonders interessiert. Für Zack, -Zack das zum ersten Mal abgefragt wurde, brachte die Studie ein erfreuliches Ergebnis. 17% aller Wienerinnen und Wiener schauen zumindest einmal im Monat auf unsere Seite. Immerhin 2% täglich oder mehrmals täglich. Übers Jahr gesehen lesen 30% der Wiener Zack Zack. Für Online-Medien wie Zack Zack besonders erfreulich ist die Mediennutzung. Demnach nutzen 79% fast täglich das Internet, im Vergleich dazu nur 49% TV und die größten Internetmedien sind unangefochten der ORF mit 33% täglicher Nutzung. Dann folgt der Standard mit 17% und die Krone AT mit 13%. Heute AT mit 10% ist vierter und OE24 AT mit 8% liegt auf dem fünften Platz. Tratsch und Klatsch
2: Ratsch, ich klatsch. Mit Mit Wagen. Wagen. Seit der Ibiza-Affäre brodelte es in der Gerüchteküche um das Ehepaar Strache. Aber bis zum heutigen Tag wurden jegliche Gerüchte zu einer Scheidung vom Ehepaar Strache dementiert. Nachdem das Ibiza-Video 2019 rauskam, stand Philippa ihrem Ehemann trotz seiner Eskapaden bei. Das Blatt hat sich allerdings drei Jahre später nun gewandt. Seit heute Vormittag ist bekannt, dass Philippa eine Scheidungsklage gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache eingereicht hat. Applaus Philippas Anwältin Christina Venturini spricht von schweren Eheverfehlungen, aber betont gleichzeitig, dass es ihrer Mandantin ein Anliegen sei, einen Rosenkrieg zu vermeiden und eine friedliche Lösung zu finden. Auch der Ex-Vizekanzler spricht in einem Facebook-Posting von einer Trennung im Einvernehmen mit größtem wechselseitigem Respekt. Er drückt jedoch auch eine Verständnislosigkeit dafür aus, dass Details des Scheidungsverfahrens veröffentlicht wurden. Das Noch-Ehepaar zeigt jedoch Bereitschaft, sich um den gemeinsamen Sohneswillen zu bemühen.
1: Das Thema der Woche mit Markus Staurer.
0: Das Thema der Woche ist die Sozialarbeit der Einrichtung SAM am Wiener Keplerplatz. Der Wiener Keplerplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten ist vor allem jetzt im vergangenen Sommer zu einem, ja viele sagen Hotspot geworden, weil dort, muss man sagen, schon auch die Monate davor immer wieder eine Szene von Obdachlosen und Alkoholabhängigen dort niedergelassen hat und sich dort eben mit anderen Betroffenen trifft. Und im Sommer war auch zu beobachten, dass sich eine zusätzliche Gruppierung dort verfestigt hat. Und dabei handelt es sich hauptsächlich um ja, junge Menschen, auch vorwiegend aus dem arabischen Raum, die an Perspektivenlosigkeit leiden und dort äh, sich auch mit dem Konsum von Cannabis ihre Zeit vertreiben. Natürlich ist damit einhergehend auch der Handel mit Cannabis äh, sehr aufgeblüht. Dann hat die Polizei reagiert, hat dort im August dann Schwerpunktationen durchgeführt und auch Drahtzieher dieses Cannabishandels festnehmen können. Doch die Szene und die Unsicherheiten, unter die die Anrainer eben dort leiden, die ist nicht einfach weg dadurch. Also diese Szene hat sich dort verfestigt. Ich habe dort in meiner Reportage meiner ersten selber mit Anrainerinnen gesprochen. Das war zum Beispiel eine Pensionistin, die gesagt hat, ja, am Abend gehe ich hier nicht mehr raus. Berichte von Massenschlägereien und ja, allen möglichen anderen Belästigungen haben damals auch die Schlagzeilen dominiert. Ich wollte mir einfach mal auch ein anderes Bild von dieser Szene verschaffen und habe mich deswegen mit dem äh, Guido Fritz, der ist der Leiter der Abteilung XAM am Hauptbahnhof. Diese Abteilung hat eben den 10. Bezirk und den dritten Bezirk in ihren Handlungsagenten. Das Interessante war einfach mal zu wissen, wer sind eigentlich diese Menschen und wie geraten sie da rein. Der Herr Fritz hat mir beim Café am Kepperplatz vor Ort genau erklärt, wie man als Sozialarbeit da am besten vorgeht. Also dieses Team besteht aus elf Leuten, die täglich dort im Bereich Rahmenplatz, Kepperplatz auch unterwegs sind. Und wichtig ist es dabei, eben ein Vertrauen aufzubauen. Und anders als die klassische Sozialarbeit sieht, sieht sich Sam nicht als Ansprechpartner nur für diese betroffenen, oft suchtkranken Personen sondern eben als Ansprechperson für alle anderen dort. Das sind eben auch die Geschäftsleute, das sind die Anrainerinnen und Anrainer. Das heißt, sie gehen auf die Leute zu, versuchen so, sei es jetzt infrastrukturelle Probleme wie fehlende Klos oder fehlende Miskübel, fehlende Beleuchtung, das eben an höhere Ebenen weiterzuvermitteln. Oder eben zum Beispiel für junge Leute, die da jetzt in dieser Szene sind und vielleicht vom Cannabiskonsum wegkommen wollen, einfach eine Ansprechperson zu sein, denen dann eine ja, Hilfe zu vermitteln. Und genauso wichtig wie die Polizeiarbeit ist eben auch diese Suchtpräventionsarbeit, die es eben ja, vielen Menschen ermöglicht und die diese Hilfe auch annehmen wollen, aus dieser Szene auszubrechen. Ja, wie der Herr Fritz im Gespräch gesagt hat, ja, ganz kann man diese Gruppierungen aus dem öffentlichen Raum nie losbekommen. Man kann nur eben versuchen, das Problem kleinzuhalten und ja, eben dabei auch nicht auf betroffene Leute zu vergessen, die eben dort wohnen und auch ihren Geschäften nachgehen.
3: Das Herz der Woche mit Fiermittler Eichholz, Norbert Hofer, Norbert Hofer, das Herz der Woche ist dieses Mal Norbert Hofer. Am ersten Untersuchungsausschusstag dieser Woche hat die ÖVP einen sehr kreativen Versuch gewagt, die SPÖ zu untersuchen. Wohlgemerkt, im övp korruptionsuntersuchungsausschuss wollte sie vermeintliche SPÖ-Korruption untersuchen und hat da Vorgänge angesprochen, die weit außerhalb des Untersuchungszeitraums liegen. Dass das nicht durchgeht, war klar. Trotzdem haben sie es vehement versucht. Der Abgeordnete Peter Weidinger hat sich dann dermaßen beratungsresistent gezeigt und einer Auskunftsperson wieder und wieder dieselbe Frage gestellt, obwohl der Vorsitzende Norbert Hofer die Frage nicht zugelassen hatte, dass Hofer dann der Kragen geplatzt ist. Mit den Worten, ich bin ja wirklich ein umgänglicher Mensch, aber sie können nicht permanent Fragen stellen, wenn ich vorher schon gesagt habe, ich lasse sie nicht zu. Er hat sich dann auch ein bisschen korrigiert und gemeint, natürlich können die Abgeordneten weiterhin Fragen stellen, die nicht zugelassen werden, aber dann würde halt die Zeit draufgehen. Die ÖVP fragte eben zu vermeintlicher SPÖ-Korruption, betreffend den Zeitraum 2015, mit Verweis auf die Tatsache, dass ja das Projekt Ballhausplatz, das vor 2017, also vor dem offiziellen ähm, Untersuchungszeitraum stattgefunden hat, auch immer untersucht werden kann mit Hinweis auf Vorbereitungshandlungen und so wollten sie das auch argumentieren. Hoffers Parteikollege Christian Hafenecker machte sich dann an einem Punkt einen Spaß draus, einige absurde Fragen zu stellen und hat ex-SPÖ-Minister Josef Ostermeier gefragt, ob er denn das Mastermind hinter dem Projekt Ballhausplatz wäre. Der Saal war also gut unterhalten, weil der hat lachend verneint. Insgesamt war der Tag also trotz mühsame Debatten darüber, ob Fragen zulässig sind oder nicht. Recht unterhaltsam. Das Herzl der Woche.
1: Das, meine Damen und Herren, war die 32. Ausgabe des Zack-Zack Polit-Pulvar-Magazins -Zack das Zackal. Wie immer wünscht Ihnen Thomas Nasswetter im Namen der Zack-Zack Redaktion eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zuckerfluor. Mir ist wichtig sehr geehrte
2: Damen und Herren. Das Die Situation ist sehr ernst gerade in Deutschland ist einfach sehr stark. Sehr stark.